0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto e juntamente com André Santos nós estamos lendo As Vidas de Chico Xavier então vamos nos encaminhando para o final do livro agora as últimas passagens, né? temos acho que só mais dois áudios aqui e espero que vocês gostem deste final então vamos lá do lápis daquele senhor destroçado saiu uma quadra uma quadra jovial, com a assinatura de Cornélio Pires. Ele mesmo leu, com sua voz combalida, ampliada pelos alto-falantes, os versos quase adolescentes. O beijo mais cativante, segundo o conce conceito sábio, é um sonho maravilhoso que deve ficar no lábio. Logo depois, ele precisou tomar fôlego, pigarreou, bebeu um gole de água. A bacia azul sobre a mesa guardava quase cem pedidos de mensagens de mortos queridos. Chico iria ler uma delas. Alguns soluços tomaram conta da sala. O porta-voz dos espíritos repetiu o velho ritual. Chamou pelo nome os destinatários da carta até a mesa. De pé, diante do público, Vanilda e Arquimedes ouviram o recado de sua filha Tânia, morta aos 24 anos, quando se preparava para o casamento, em 1980. Vanilda não conteve as lágrimas nem as lembranças de 13 anos antes, quando desesperada procurou Chico Xavier numa noite de autógrafos em São Paulo. Só a uma da madrugada ela conseguiu se aproximar dele para desabar. Minha filha morreu. Como? Perguntou ele. Dormindo. Chico sorriu emocionado e disse, que beleza. Poucos meses depois, ele colocou no papel a primeira de uma série de 15 mensagens assinadas por ela, pela Tânia. Mais uma vez, após quatro anos de silêncio, ela deu notícias aos seus pais e falou de suas atividades numa espécie de colônia espiritual onde ajudava os pobres, os doentes e os desesperados. No final da sessão, Chico se levantou, amparado pelos amigos e com um sorriso tímido, quase envergonhado, tomou o rumo da porta dos fundos, arrastado pelo PM aparecido. Algumas mulheres mandaram beijos para ele, outras avançaram sobre seu corpo arqueado em busca de autógrafos, sem êxito. Ele precisava ir embora. Os dez metros até o portão pareciam quilômetros. Para alcançar a rua e chegar ao carro, atravessou mais uma vez o beco dos aflitos, um corredor estreito entre uma das paredes da casa e o muro do vizinho. A multidão se aglomerou ali, para tocar no santo, para enfiar bilhetes em seus bolsos, para gritar, Chico, olha para mim! E ele olhava mesmo. Chico, você é maravilhoso! E ele acenava. — Chico, você é lindo! E ele sorria. Muitos devotos choravam. Ele seguiu devagar e em silêncio, quase se arrastando. Com as calças frouxas, o terno amarrotado, parecia mesmo esgotado. Era sua aparência. Em casa, dez minutos depois, já estava sentado à mesa de madeira da sala de jantar. Pendurada na parede, repleta de rachaduras, uma tapeçaria com a imagem de santa ceia ilustrava o segundo round da noite, as visitas invisíveis. Como nos bons tempos, Chico abriu as portas de suas casas aos visitantes, muitos deles desconhecidos. Lá no portão de ferro, Eurípides fazia a seleção dos privilegiados para visitarem ele, para dar uma instrução básica antes de abrir o caminho para alguns desesperados terrenos. Não chore! O desespero alheio arrasava o Chico. Ele precisava ser poupado. Eurípides continuava. Não chore, por favor. A noite se prolongou até às três da manhã. Chico recebia cada forasteiro com um sorriso e com um pedido de perdão. Desculpe a minha pobreza, ele dizia, e contava os causos de sua vida. Naquela noite estava inspirado, chegou até a imitar os relinchos da felicidade de um burro da fazenda modelo no dia da aposentadoria de seu condutor, um experto em chibatadas. <risos> As histórias divertidas se misturavam também a lembranças emocionadas de sua madrasta, Cidália. Se eu precisar de ajuda na hora do meu desencarne, tenho certeza que ela vai me auxiliar. De vez em quando, interrompia a conversa para escrever. Escrever dedicatórias aos prezados irmãos pelo coração. Nos bilhetes, com votos de paz e felicidade, sempre se definia como seu servidor muito grato. Uma das beneficiadas, Clássia Flora Grandis, Grandisoli, saiu de lá com um cartão e com um cisma. Uma cisma. Por a água sobre a mesa ficou leitosa? De onde vinham aquelas ondas de perfume de rosas? No dia seguinte, Chico voltou à solidão habitual, povoada pelos fantasmas. Precisava escrever para cumprir sua missão, até 23 de junho de 93, 367 livros estampavam seu nome na capa. Seu 61 deles tinham sido traduzidos em línguas estrangeiras, entre elas grego, tcheco e japonês. 86 chegavam aos cegos em braille e oito circulavam mundo afora em Esperanto. Um mês depois, os números seriam atropelados. No dia 22 de julho, doze novos títulos já estavam no prelo. Três descansavam na cabeceira de Chico, à espera de um prefácio, sempre assinado por Emmanuel, e outro já estava a caminho da editora ideal. O homem que teve a vida desapropriada pelos espíritos parecia querer compensar a queda de produção dos três anos anteriores. Em 1991, só conseguiu lançar quatro títulos. Em 92, foram oito. Em fevereiro de 94, o mundo de Chico movimentava números impressionantes. Livros publicados, 375. Exemplares vendidos, cerca de 20 milhões. Um milhão só de Nosso Lar. Autores espirituais, quase 2 mil. Renda média anual com direitos autorais. 650 mil dólares. Quanto desse total Chico guardava para si mesmo? Zero. Nenhum tostão. Vivia de sua aposentadoria, como escrituário nível 8 no Ministério da Frazenda, cerca de 150 dólares e da ajuda de amigos e, administradores, e, e admiradores. Sete milhões de espíritas assumidos prestavam referências a ele. Só na década de 80, meio milhão de católicos se converteram ao espiritismo. Entre um livro e outro, o principal responsável pela transformação do Brasil no maior país espírita do mundo se preparava para morrer. Tomou todas as precauções para começar. Para começar, doou a Eurípides Vivaldo e José Geraldo, o seu único bem, sua casa simples. Em seguida, atestou, em documento, o desejo de ser enterrado em Uberaba e não em Pedro Leopoldo. Queria evitar que sua sepultura na cidade natal, não provinciana, se transformasse em polo de Romaria após sua morte. Para arrematar, pediu a Vivaldo que queimasse os originais de todas as mensagens publicadas. Temia que os garranchos do além fossem comercializados quando ele já estivesse longe. Numa noite, pouco antes de dormir, encarou os amigos e, bem-humorado, fez um último pedido. Quando vocês olharem para mim, na cama, e eu estiver sorrindo em silêncio, virem o um rosto, porque, nesta hora, eu vou embora. Então, pessoal, vou parando por aqui para deixar o André é o último momento do livro, que é o Desencarne do Chico, né? que virá logo em seguida. Eu espero que vocês tenham gostado da, da nossa leitura e, quem sabe, mais livros virão aí nessa parceria de leitura. Um beijo, um abraço no coração de todos e até o nosso próximo encontro.